0: Melo Mel Levnia.
1: todos ustedes queridos radioescuchas de Radio Estridente, mi nombre es Nina y les doy una bienvenida muy cálida a una sesión más de Melolagnia, aquí estamos otro martes más en el programa de las canciones chidas y lo que acaban de escuchar fue a Moss, el proyecto que tiene Paul Banks, Matt Barrick de The Walkman y Josh Kaufman de Bonnie Light Horseman. Este proyecto en donde participan estos tres músicos eh, independientes, ya eh, con bandas bastante consolidadas, con proyectos bastante conocidos por todos nosotros. Y esta canción se llamó Knuckle Duster, viene en el primer álbum de este proyecto musical. Y lo traje el día de hoy para celebrar un poquito el cumpleaños del de queridísimo Paul Banks. Como ustedes sabrán, pues Paul Banks tiene por supuesto el proyecto que lo dio a conocer mundialmente en la esfera musical independiente, que es Interpol por supuesto, y también tiene eh, como proyectos alternativos a este, Moss, y sus proyectos como solista. Como también ustedes sabrán, al principio, cuando comenzó su carrera como solista Solíamos escucharle nombrar Con el, con el seudónimo de Julian Plenty Y así sacó, me parece Que eh, dos álbumes dos, un, un EP y un álbum eh, de larga duración En donde pudimos ver que Realmente dentro del estilo de Interpol estaba muy, muy, muy en. Estaba muy metido esta esencia. Muy metida esta esencia de Paul Banks. Realmente no hay grandes cambios dentro de su estilo. Sigue siendo él. Tal vez eh, tiene mucho que ver con que su voz es muy característica. Y la podemos reconocer en cualquier canción que escuchemos. Eh, ya sea una colaboración o en algún otro proyecto que no se llame Interpol o Paul Banks o Julian Plenty, etc. Entonces, bueno, el queridísimo Paul Banks, que como también ustedes ya saben, nos escucha cada martes aquí a través de www.radiostridente.com el 3 de mayo acaba de cumplir precisamente 43 añitos. Es increíble realmente para, para mí y creo que para todos los fans que hemos seguido la trayectoria de este, de este músico ya tan famoso y tan consolidado dentro de la música con una banda eh, que para mí es la banda de mis amores, sin lugar a dudas. Ya, los, ya se los he contado, ya los he aburrido con ese cuento en algunas melolagnias, en algunas charlas que hemos tenido ustedes y yo, pero eh, realmente es bastante impactante y bastante eh, impresionante cómo ha pasado tanto tiempo. Recuerdo que cuando estaba en Apogeo, eh, estaba por salir precisamente el Antics de Interpol, Paul Banks tenía más o, más o menos de 20 a 23 años. Entonces, <risa> amigos, eso nos habla de lo mucho que ha pasado el tiempo Y de cómo una banda eh, tan, tan pequeña, pues sí tan pequeña, tan digamos infravalorada en su momento Se convierte en una de las grandes bandas de la actualidad Sobre todo eh, un, un nombre muy conocido o un nombre muy popular dentro de la industria Dentro de, de nuestro imaginario colectivo musical. Es bastante interesante esto. Que sucede con varias otras bandas por supuesto. Interpol no es. Interpol, Paul Banks y, y todos los integrantes de, de esta banda. No son eh, únicos con, con esta con esta repercusión a lo largo de los años. Por supuesto tenemos bandas promesa dentro de la misma generación que actualmente son bandas eh, bastante consolidadas y muy fuertes, bandas grandes en los line-ups de los festivales, bandas que llenan estadios completos, que colaboran con otros... otros eh, otros exponentes musicales de eras musicales anteriores en donde era increíble ¿no? eh, tener a figuras tan emblemáticas compartiendo escenarios con, con esas banduchas que estaban surgiendo precisamente en este movimiento independiente de finales de los noventas, principios de los dos miles. Un, un movimiento muy característico, como ustedes ya lo saben. Y pues muchas felicidades al preciosísimo Paul Banks y una, una total admiración por parte de su servilleta hacia la manera de describir el mundo de este gran letrista y también otro de, de los grandes exponentes de la música independiente que estuvo cumpliendo años en estos, en estos días precisamente el mismo día que Paul Banks es el queridísimo y muy religiosísimo Father John Misty. Ustedes probablemente lo conocerán por esta canción tan dulce que tiene que se llama Honey Bear, que me parece una canción encantadora, por supuesto. Sin embargo, la historia de Father John Misty es bastante eh, eh, extraña. No sé, creo que no hasta la fecha y después de tantos años de carrera musical de, de Father John Misty y después de haber escuchado un montón de sus canciones, un montón de sus discos, ay, tampoco tiene un montón, ¿no? Pero eh, vaya, de haberlo seguido tanto tiempo, de haberlo escuchado incluso cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, en un Corona Capital que en este momento no, no alcanza mi memoria a acordarme cuál es. Eh, realmente no me queda clara cuál es la relación exacta entre un padre, <ríe> un, un, un cura y la música. No entiendo cuál fue esa transición. Sin embargo, debo confesar que soy gran admiradora de la manera de componer de este hombre. Que me parece muchísimas veces bastante optimista. Eh, muchas veces sus letras se salen como mucho de... Eh, de, del encanto que encuentro en la melancolía, sin embargo son preciosas y ahora precisamente vamos a escuchar algo de Father John Misty para celebrar que el 3 de mayo la semana pasada estuvo cumpliendo 40 años también se pasa el tiempo super volando, amigos abracen a sus madres, besen a sus hijos y, y háblenle a su crush o algo pero bueno, lo que vamos a escuchar precisamente es una canción de amor muy linda que como bien dice mucha gente, debería durar dos horas, esa canción completa, esto es Real Love Baby de Real Love Baby vamos a escuchar esto del Father John Misty y volvemos para seguir platicando de musiquita mm.
0: Melulevnia.
2: Our hearts are free, so tell me what's wrong with you.
1: Esto fue Real Love Baby de Father John Misty Una canción encantadora, como ya se los mencionaba eh, hace unos momentos Y queridos amigos, quiero también comentarles Que hoy, el día de hoy vamos a tener eh, estrenos Vamos a tener, por supuesto, estrenos muy importantes eh, el, primero, el primero que vamos a tener en este momento va a ser el que estuvimos esperando durante... Bueno, estuvimos... Estuvieron ustedes, porque yo no. <risa> Hubo mucha gente que estuvo esperando el nuevo sencillo de Porter. Vaya, esto se nos pasó así tres pueblos el tiempo, porque evidentemente el programa de, eh, se debió transmitir el día martes de la semana pasada. Pero bueno... La vida, las consecuencias de usar la tecnología y usarla mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvemos al tema de Porter. La semana pasada, precisamente el día martes, me parece que como a las 7 de la noche o un poquito antes, a las 5, no sé exactamente a qué hora, se estuvo estrenando el, el sencillo, un sencillo de Porter fue anunciado en redes sociales de una manera súper extraña lo primero que pasó fue que eh, la página de Porter empezó a, a postear o empezó a publicar estados eh, que parecía que estaban escritos como en lenguaje eh, eh, informático como se los comentaba en el programa pasado precisamente y les comentaba que tendríamos el estreno eh, precisamente aquí en Melolacnia. Esta canción, por supuesto, no estuvo disponible en, en ese momento cuando empezó a, a darse este fenómeno en la página oficial de Porter. Y lo que sucedió es que un montón de gente estuvo... Especulando un montón de chorradas que ya se las había comentado también en el programa pasado, como que Juanzón les había hackeado la página, <risa> lo cual me pareció súper, súper hilarante, súper gracioso. Eh, eh, me, me pareció una, una un comentario muy atinado por parte de alguno de los fans de Porter que estuvo comentando estos estados tan. ...tan extraños que realmente... ...me imagino que decían algo... No, ...no voy a pecar y decir... ...no decían absolutamente nada... ...solamente porque yo no sé leer ese lenguaje... ...o ese tipo de simbología... ...informática o computacional... ...entonces sí... ...probablemente digan algo... ...probablemente a este momento ya tendremos... ...o ya hay en la red... ...alguna traducción... ...de este... ...de, de estos estados... De, de, ...de la página de Porter... ¿No? Pero bueno Estuvo también en Presave En Spotify Y en varias otras redes También hicieron un teaser para Youtube Y para Facebook En donde pudimos ver un poquito De lo que se iba a tratar ese sencillo El nombre del sencillo es Sonámbulo Y vaya bueno Creo que, creo que va un cambio bastante Interesante Dentro de la temática del nuevo Porter porque Estábamos muy acostumbrados, la gente que se quedó o más bien que conoce a, al Porter que, que formó la leyenda Porter, que se convirtió en una de las bandas más grandes de, de ese momento en la historia musical mexicana y latinoamericana en general. Eh, estábamos muy acostumbrados a los ambientes oníricos que nos generaban las letras y las melodías al lado de este gran personaje llamado Juan Son. ¿no? Y volver un poco a esta esencia en sonámbulo nos hace como atraparnos un poquito más y creo que es lo que les hacía falta. En álbumes anteriores de Porter pudimos observar un cambio dentro de su temática que ya llevaban con Juanzón y con la que se dieron a conocer, vimos un cambio más a hablar sobre historia, así pura y dura. Hablar sobre eh, tal vez un poco de mitología mexicana, un poco más eh, este asunto prehispánico, eh, muy bien logrado, por supuesto. Tienen canciones preciosas, pero sí estuvo muy... Eh, la temática... Hablo literalmente de la temática, estuvo bastante mexicanizada y eh, gustó mucho. Creo que Porter eh, es una banda muy interesante dentro de la escena musical. Creo que son grandes músicos y creo que hacen excelentes cosas. El vocalista, eh, debo, debo confesar que no termina de convencerme. Sin embargo, hace un buen trabajo, no mejor que el de Juan Son, eso sería eh, la verdad... La verdad, mucho decir porque Juanson es un gran cantante e intérprete dentro de, de su estilo. Y a este chico, como que le falta un poco más de personalidad en ese aspecto. Y Juanson tiene toda la maldita personalidad del mundo, ¿no? Aunque ya sea un vagabundo que hace lives en, en Instagram y, y ya, ¿no? Y hace canciones de sus cuentos y cosas de estas. Muy interesante, y realmente también. Esta faceta de Juansón. Pero no es lo que su público está esperando realmente. En fin. Creo que la música de Porter ha mutado. Creo que valdrá la pena ver. Tomando en cuenta el, la primera escucha. De este sencillo llamado sonámbulo. Creo que valdrá la pena lo que viene. Y creo que nos traerá un poco más. A ese lugar común que conocimos con Porter. Entonces... Sin más preámbulo, diría mi beauty blogger, <ríe> mi beauty blogger favorita, Rosie McMichael. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Escuchemos este nuevo sencillo de Porter. Esto se llama Sonámbulo. Y volvemos. Me lo que acabamos de escuchar es Sonámbulo el sencillo que anda rodando por eh, todas las calles radiofónicas y ya en muchos de los streams que pagamos mensualmente para la siguiente escucha en nuestras playlists bastante interesante muy diferente como ya les comentaba a lo que Porter venía manejando hace ya eh, un par de álbumes y es inquietante y también deja mucha curiosidad por saber qué es lo que va a suceder ya con esta banda. Realmente necesitamos saber qué es lo que va a suceder con Porter en, en la escena musical mexicana. Y este tema me parece que no lo he tocado directamente aquí en Melolagnia, pero eh, es un tema del que hablé. En, en el programa que siempre les recomiendo sobre el Donde los ponis Pastan, de Porter, en donde me di a la tarea de desmenuzar por completo este álbum, su contexto, la banda, los sonidos, las letras, el, el tema, todo, absolutamente todo. Estuvimos hablando de ello en mi programa que se llamó Las Joyas de la Corona, y ahí precisamente también hablaba de las características que comparte el porter del pasado con el porter del presente, ¿no? Que realmente no son muchas, eh, estamos de acuerdo y podemos eh, generar un... Un consenso en donde los integrantes de Porter son todos muy talentosos y por supuesto músicos extraordinarios, pero pasó un fenómeno realmente lamentable para ellos y es que Juan Son se convirtió en una figura muy pero muy importante dentro de la música mexicana en esta década en la que ellos eh, se, se hicieron de la fama que ahora los tiene como Porter todavía y sin Juan Son. Entonces lo que pasó fue que mucha gente dejó de seguirlos precisamente por eso. Porque ya no estaba eh, la magia de la voz que hacía que todos los demás instrumentos convergieran en un solo lugar. Y así todo esto muy espiritual y muy hippie, pero es una realidad musical y sonora. Eh, no estoy hablando por hablar, queridos. <risa> Les estoy diciendo, eh, más allá de representarlo con una descripción... Eh, son, son realmente situaciones sonoras que suceden. Cuando una banda está realmente eh, com complementada o compenetrada, como se le quiera llamar, cuando está realmente en match, tanto la voz como los instrumentos como, como absolutamente cualquier, cualquier aspecto de la banda funcionan. Eh, como un todo, y lo podemos ver en muchísimas bandas ya realmente consolidadas y muy grandes, una de ellas es por ejemplo Radiohead, en donde en donde muchas veces es, es difícil de primera escucha o de manera inconsciente, si no lo estás como analizando eh, y, y, des, y desmenuzándolo, razonando en ese momento cuando estás escuchando eh, es, las canciones de Radiohead, llega un momento en el que todo es un todo literal y no hay manera de, de desentenderte de una cosa sin, des sin desentenderte de la otra o no hay manera de comprender una cosa sin haber comprendido la otra y es ahí cuando se convierte en un conjunto musical y sonoro bastante interesante y bueno, no estoy comparando por supuesto a Porter <ríe> a Porter del pasado con Radiohead, claro que no pero eso sucedía Tal vez en menor escala, con un estilo diferente y con un menor impacto que el que tiene Radiohead eh, musicalmente a nivel pues más cañón, no más, más alto, a nivel internacional, mundial, como se le quiera decir. Entonces, Porter estaba generando estos ambientes, estaba generando esta comunión musical con ellos mismos y pues para resultar que realmente no era así, ¿no? Imagínense el poder de Juan Son, que sin estar convencido de pertenecer a esa banda generó este tipo de ambiente junto con ellos, ¿no? Estaba realmente, estaba realmente muy cañón ese dude y le hace falta continuar con eso. Todo lo que toca es como el Rey Midas. Cualquier canción que que en la que colabore o que saque él con alguien más. Eh, como esta de Ojos Tristes que, sal que sacó con Transgresor Corruptor. Realmente fue. fue súper buena. Y no. No me. No. No la, no la entiendo sin Juan Son. No sería una canción tan bella. Si no estuviera el estilo de Juan Son dentro. Y su influencia. Eh, intelectual, musical, etcétera, no, Es algo bastante complicado de explicar, pero espero que haya quedado claro. no. <ríe> y lo que pasó con el porter del presente es que se perdió esa comunión. Y entonces pasaron de ser una banda muy interesante a ser simplemente una banda interesante, buena, claro. O sea, no se puede decir que son malos porque no lo son. Claro que no, hacen cosas... Súper padres, súper chingonas y realmente ricas de escuchar Pero no llegan al mismo nivel Y pasaron de ser una banda line-up en un vive latino Y una banda referencia de la música eh, alternativa mexicana A ser una banda que se presenta en lugares súper pequeños Que no es parte de un line-up grande Que no es parte de un festival grande Entonces este suceso me... Sí me conflictúa bastante y, y espero realmente que Porter Vuelva a tener Esa esencia en algún momento Y se convierta en En el Porter que, que se quedó En pausa Sin Juan Son por supuesto Que se conviertan en ese Porter Que tenía tantísimo potencial Que lleguen a convenir Sus tiempos <ríe> Y sus ideales dentro De la música nacional pero bueno, ese fue el discurso del rey sobre, sobre Sonámbulo de Porter, el nuevo sencillo, queridos amigos. Y para, para continuar con esta serie de estrenos, puro latam. Hoy tenemos puro latam. Y sobre todo, muy, muy interesante. Hay una, hay una banda en Argentina que salió... Eh, a mediados más o menos de 2019. Esta banda se llama Club de Haters. Clu Club de Haters para nosotros los que hablamos en español. Club de Haters. Esta banda argentina es tiene un sonido que que precisamente viene a cuento con toda esta psicodelia que, que de repente trae eh, el pop de los noventas o de los 80s Realmente son una banda Súper interesante Vamos a escuchar eh, Esta canción Que se llama Todo lo que quieras Y volvemos a comentar sobre esta banda Que se llama Club de Haters
0: Melolario
1: Fue todo lo que quieras de los argentinos Club de Haters. Una banda bastante interesante. Muy, muy eh, nueva. Apenas en 2020 sacaron su primer EP que se llamó La Catástrofe es Existencia. Un nombre bastante, eh, bastante peculiar para el año en que salió este EP. Que cabe mencionar que el mismo Daniel Melero, sí... Este sujeto, que trabajó muchísimas veces muy de cerca con Serati en sus composiciones, tanto líricas como musicales, un músico súper interesante y también muy admirado por mí, eh, lo sigue, sigue a Club de Haters a partir de este EP, La Catástrofe es Existencia del 2020. No lo olviden porque es buenísimo y de, de verdad. Se los recomiendo ampliamente. Recomienden ampliamente. Este EP tuvo una excelente recepción. Y este sencillo que acabamos de escuchar. Todo lo que quieras. Es parte del próximo álbum de estudio. De larga duración. Un álbum de larga duración. De Club de Haters. Está todo Argentina la mayoría de las personas que los han seguido desde el EP de la Catástrofe que tuvo una excelente recepción como ya les había comentado están a la expectativa de saber qué es lo que va a venir en este álbum Todo lo que quieras es una canción extraordinaria es una canción que tiene todo este feeling de la manufactura popera de los 80s y 90s eh, eh, bastante adecuada a lo que se está haciendo actualmente en la música internacional. Lo hablábamos también en el programa anterior. No me acuerdo en qué programa realmente estuvo la canción de Beck, en donde también estábamos platicando sobre este intento de muchos, de muchos artistas de, tener, de traer a cuento eh, este estilo musical tan particular de esos años en donde Michael Jackson estaba al full, donde Britney Spears también eh, comenzó a finales de los noventas eh, sobre todo Michael Jackson ¿no? Este, este sonido que era muy de las bandas de ese momento muy de los proyectos eh, pop muy grandes Madonna misma tiene eh, cosas que encajan perfectamente en estos modelos musicales y que muchos, 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 muchos eh, proyectos mainstream de la industria universal musical han intentado traer ¿no? Tenemos eh, álbumes muy conocidos como el, el de Dua Lipa que estuvo como multipremiado, el de The Weeknd, el After Hours que estuvo súper poco premiado, el de Harry Styles, Fine Line, tenemos el flop de Lady Gaga por supuesto que intentó precisamente, eh, eh, no es coincidencia amigos, no es coincidencia que todos estén meneándose en este sonido de los noventas y ochentas, no es coincidencia, todos saben que esta tendencia se está siguiendo mucho y tratan de emular por supuesto los éxitos que han tenido eh, otros, otros artistas u otros proyectos musicales eh, eh, reciclándolos es lo que se hace en la industria pop eh, mainstream, reciclar los grandes compositores y los grandes letristas y los músicos saben cuáles son las fórmulas exactas de las canciones y cómo debe de funcionar una canción hay, hay fórmulas bien ejecutadas y otras que no lo resultan tanto como el cromática de Gaga que soy fan de Gaga, pero no del cromática. Me pareció completamente cliché, no tiene absolutamente nada novedoso. Y les comentaba también que Dua Lipa ganó eh, un montón de premios y fue súper popular porque no había otra cosa. No había otra cosa dentro, de, dentro del estilo que pudiera competirle. Ella fue como que la que más se dedicó a hacerle eh, publicidad, a su nuevo estilo musical, <risa> porque recordemos que Dua Lipa comenzó como una cantante indie alternativa no como una un miembro más de la realeza del mainstream popular entonces eh... Hubo una gran, eh, una gran campaña de mercadotecnia al respecto y el que se quedó fuera de los premios o fuera de las, de las estadísticas fue The Weeknd, a pesar de que fue el más exitoso en traer este nuevo estilo reciclado a la industria del pop actual. Y esto viene precisamente porque Club de Haters lo hace impecablemente eh, no sé incluso podría hablar de de, de, de lo fi podría hablar de, de que no es una producción súper super cara no es eh, no tienen al gran productor no tienen no tienen realmente el, eh, digamos no se nota que se le haya invertido un recurso suficientemente ...costoso para que se lograra... ...este sonido tan interesante... ...que es el que está de moda... ...vuelvo a repetir... ...y no... ...realmente es, es una coincidencia... Eh, ...que sea tan bueno... ...porque lo es... ...a lo mejor es porque... ...es más honesto... ...o es más... Eh, ...auténtico lo que hace Club de Haters... ...y no está intentando copiar... ...una fórmula... ...están intentando más bien plasmar sus influencias y sus inspiraciones a partir de lo que ellos eh, consumieron musicalmente lo cual me parece maravilloso y es por lo que yo les recomiendo precisamente que escuchen eh, a, este, a esta banda argentina Club de Haters y que escuchen todo lo que quieras este sencillo que les acabo de poner y vayan a checar también su EP, La Catástrofe es Existencia del 2020. No se van a arrepentir, se los juro que no. Hay pop excelentemente ejecutado que sigue siendo parte de la escena alternativa de la música actual. Y qué genial que sea una, una opción en Latinoamérica, ¿no? También tenemos a unos chicos mexicanos que tienen súper pocos seguidores y que me parecen maravillosos, que los estuvo anunciando mucho Indie Rocks, me parece. Estos chicos se llaman Sent Dudes, como send Nudes, pero en lugar de Nudes, pues es Dudes con D, Sent Dudes. Y sacaron un, un sencillito. Es una, es una banda de México, como ya les comentaba. Una banda de México, muy nueva. Son unos chicos muy jóvenes. Muy interesante el proyecto, que vale la pena checar. Vayan a seguirlos a sus, rey, a sus reyes, a sus redes sociales. Vayan a seguirlos a sus redes sociales. Send Dudes. Acaban de sacar una cosa preciosa con una portada encantadora que se llama Pink Lemonade. Que pueden ir a escuchar a YouTube, a Spotify, a donde quieran vayan a darles vistas, que son un proyecto que vale muchísimo la pena muy fuera de este rock tan tan cagado que ya tenemos por todos lados en México y en Latinoamérica ya basta Zenduts <ríe> es frescura, increíble es tomarte, comerte una holz de, de sonidos bastante bastante padre, está leve es la holz de miel no, es, no son las holz negras pero está súper, súper genial. Yo se los recomiendo y vamos a escucharlos para seguir platicando de más musiquita chida en este Melolagnia. Volvemos. Melolagnia De Send Dudes, esta banda indie mexicana que está bastante cool. Eh, disfrútenla escúchenla, porque está pero pero muy, muy genial. Esperemos que, que sigan creciendo. Sigan escuchándolos. Escuchen proyectos nuevos. Hace falta, hace mucha falta escuchar nueva música. Dejen de monopolizarlos en cómo se llaman estos chicos. Ay, no me acuerdo, la neta no me acuerdo, nada más me acuerdo que cantan, ni me acuerdo que cantan, solo me acuerdo, solo me acuerdo que creo que el vocalista se llama José Force, o oh, no sé, la neta no sé, creo que se llaman, déjenme acuerdo, cómo es posible que no me acuerde si son súper, ah, DLD, sí, definitivamente, dejen de, monopoli de monopolizar el, el asunto de la música nacional en esos, en esos sujetos y vayan a escuchar Nuevas cosas, cosas más frescas. Ya estoy hasta el gorro de lo mismo. Ayuda. <rícastro> y bueno, nos vamos a las internacionales de la música, queridos. Y lo que vamos a, a -pl 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 lo que vamos a platicar ahora es algo que me tiene convulsamente emocionada. No saben cuánto. Realmente <rícastro> estoy. Estoy así como que. Súper emocionada, fue desde la semana pasada, claro. Pero hay un. hay un estreno que me emociona mucho. Los Kings of Convenience, si ustedes no los conocen, por favor vayan a escucharlos. Tienen la noti el notición y, y los encabezados en todos lados, pues precisamente son este, ¿no? que después de 12 años los Kings of Convenience vienen y tienen nuevo álbum eh, van a sacar nuevo álbum tienen un nuevo sencillo y sí, eso es correcto están, están no están promocionando porque esa no es la palabra correcta de, de, de hablar sobre este sencillo que se llama Rocky Trail <risas> Rocky Trail así se llama Rocky Trail y este sencillo es, eh, digamos que es lo más nuevo que han sacado en plataformas, en YouTube, eh, para el público en general. Después de haber sacado, precisamente hace 12 años, el Declaration of Dependence. Pero esta canción, el Rocky Trail, este sencillo. Ya lo habían tocado durante el periodo en que estuvieron de gira los Kings of Convenience durante 2016 y 2017, que es desde ese entonces que están con el mame estos chicos de, de sacar eh, precisamente el cuarto álbum, sería... Este, este sencillo Rocky Trail vendría a ser parte del cuarto álbum de Kings of Convenience, que todavía no tenemos nombre del álbum, todavía no hay datos sobre el nuevo álbum. Solamente se sabe que tanto Erland Oye como Eric Glambeck han anunciado que será parte de ese álbum. ¿Quiénes son estos tipos, no? Dirán ustedes. Pues... Eh, el primero y más importante de ellos, que me parece un genio completamente, es Erland Oye. Erland Oye. Que es precisamente vocalista y fundador de The Whitest Boy Alive. En, que también estuvieron durante el año 2019 esperando a, a regresar. Tuvieron una o dos presentaciones de la gira de regreso de The Whitest Boy Alive. Una de las más excelsas bandas del minimalismo en el indie. Increíble. Creo que lo dije hasta muy cerca del micrófono. Pero la, la gira desafortunadamente no se pudo dar de la manera en la que Erland Oye y compañía. Quisieron porque pues entramos precisamente en confinamiento. Y justamente en este confinamiento... Eh, empezaban los conciertos, me parece que se presentaron en el Vive Latino de marzo y Erland hoy queda atrapado en México y compone un álbum en solitario durante la pandemia aquí en México. Un álbum completito aquí, súper genial, la verdad, este, este chico. Los álbumes de The Wireless Boy Alive son... Una, una de las cosas más finas que ustedes podrán escuchar dentro de la música alternativa e indie y eh, por supuesto que también era una super sorpresota y claro que es mayor noticia el regreso o las intenciones de gira de The Wires Boy Alive que la propia noticia que estamos comentando actualmente en este momento no que es eh, el sencillo de Kings of Convenience, pero no por eso deja de ser importante y muy emocionante y bueno el otro miembro de Kings of Convenience es Eric Glanbeck que tiene una banda que se llama Commode y él se, se siempre anda sacando como una, dos cancioncitas publicaciones con su banda y en solitario también o sea es, 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 es medio activo pero no tan prolijo como Erlend Oye entonces eh, Existe Existe esta Esta situación en donde Tuvieron que parar planes Desde 2000, quién sabe cuándo O sea, los Kings of Convenience Desde hace un montón Desde que estaban haciendo ya como eh, Sus giritas En donde regresaban Y hacían conciertos Sin sacar álbum, ya tocaban Rocky Trail Entonces, vamos a escuchar Está este sencillo que vendrá precisamente en este álbum tan esperado de Erland Oye y Eric Clambeck. Vamos a escuchar Rocky Trail y volvemos. Melodía. De Kings of Convenience la promesa de que tendremos un cuarto álbum de este dúo tan genial compuesto por músicos poetas no sé, artistas tan increíbles como estos, sorprende bastante que después de 12 años ay amigos, la vida se pasa muy rápido Dios mío, la vida se pasa muy rápido, pero vaya qué sorpresa, mucha emoción por parte del público esperemos que tantos que se haga tanto el álbum de Kings of Convenience como que continúe en pie la gira de The White Spoil Alive. Realmente eh, esperamos muchos más conciertos y muchos más álbumes de The White Spoil Alive. Me muero por escuchar algo nuevo de The White Spoil Alive. Espero que podamos escucharlo pronto. Y también otra cosita muy interesante que tuvimos durante la semana. Fue el sencillo de una de las... Ay, hoy, hoy, se, hoy se juntaron muchas joyas de la corona, amigos. Bueno, dos para ser específicos. La semana pasada tuvimos a Ryan Adams en el programa. Bueno, no lo tuvimos a él, pero estrenamos su sencillo. Entonces, eh, ¿qué cerca ¿Qué cerca han estado de sus estrenos los las joyas de la corona? Eh, The Chemical Brothers... Acaban de sacar también un sencillo. Después de. El. El No Geography. No Geography. Salió el 2000, en 2019, precisamente. Obviamente, bastante bueno. Un álbum. ¿Qué les puedo decir? O sea, yo soy súper fan de. De. De Chemical Brothers. Me parece que el Push the Button es una de las cosas más maravillosas. Que, que puede que puede haber dentro del género me parece que ellos son una, una una banda que a pesar de tener tantos años dentro de este de este movimiento Big Beat no han dejado de, de sorprender a su audiencia y no han dejado de hacer cosas tan ricas como lo que les voy a poner en este momento. Bueno, no en este momento, vamos a hablar un poquito acerca de, de este sencillo. Eh, este sencillo, que vamos a escuchar en un momentito más, eh, va a salir precisamente también en una edición especial el 12 de junio por el Record Store Day. Si ustedes conocen a... Um, bueno, conocen qué se hacen estas fechas pues obviamente salen un montón de ediciones conmemorativas porque se venden un montón de discos hay un montón de, de ofertas un montón de lanzamientos entonces la gente por supuesto que se emociona bastante de escuchar o de, o de ir a comprar a las tiendas de discos de, de ir por, por, por un vinil, por un álbum por un cassette incluso. O sea, es, es bastante increíble. Es bastante increíble este día que no existe aquí. <risa> Pero en Estados Unidos sí. Y es bastante bueno, bastante cool para quienes nos gusta. Que yo no puedo ir, yo no colecciono de allá. Pero para los que nos gusta tener la música física. Los álbumes, el arte, el papelito ese que se friega con el tiempo. Y la cajita que se te rompe cuando lo limpias y porque se te cae, bueno, pues para eso es el Record Store Day. Y no solamente eso, también tenemos un montón de promociones en las plataformas para que puedas comprar a un precio más accesible el álbum, las canciones, etc. Un montón de cosas no alrededor de este día. Pero bueno, el sencillo tiene un arte bastante simple, pero muy bonito. Ustedes pueden checarlo directamente en... En cualquier plataforma en donde se encuentren van a poder ver que es muy bonito, realmente nada de espectacular, es conceptual por supuesto, como todo lo que pasa alrededor de The Chemical Brothers y el sencillo se llama The Darkness That You Fear. Que es un sampleo increíble de una de una vocecita que realmente no se imaginan ustedes que pudiera ser sampleada. Incluso en el mismo álbum viene esta, este, eh, este dato. Los samples que se hacen en esta canción son de Caroline Ellis de The Bungaloo's en una canción que se llama The Senses of Our, our World <ríe> The Senses of Our World y de John Ellison con los Souls Brothers Six, de una canción que se llama I'll Be Loving You si ustedes escuchan por separado estas dos, estas dos eh, piezas no, no tendrían realmente idea de que se pudiera llegar a crear algo como The Darkness That You Fear. Realmente estos, estos dudes de, de Chemical Brothers hacen cosas realmente increíbles, realmente mágicas. Que uno no se imaginaría realmente que pudieran eh, existir. <risa> hacen cosas increíbles. Estos dos empleos son de finales de los 60's. Uno es del 67 y otro es del 70 Entonces no, no saben Además hay otra cosa Hay un plus, esto está grande El video lo, lo dirigió eh, un director Que se apellida Ruth Mercy Que ha dirigido videos para Tom York Para DJ Shadow Para Ron Jewel. Para un montón de estos artistas que tienen un montón de videos así como que muy conceptuales, muy extraños, que a mí me recuerdan mucho lo que pasa en los videos de Massive Attack, que son eh, muy eh, como futuristas, pero también extraños, como muy de ciencia ficción, muy con estas imágenes eh, minimalistas, imágenes que solamente eh, generan sensaciones, o que están hechas precisamente para 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 hacerse uno con la música que se está narrando dentro del video entonces me parece muy interesante, si ustedes han visto el trabajo de Rough Mercy en algún otro lugar también estaría muy padre que lo compartieran, está súper súper, realmente yo me puse a verlo durante la semana y, y sí, me quedé como que sí este tipo tiene un estilo completamente coherente con lo que estamos viendo en este sencillo de, de Chemical Brothers porque he de ser muy honesta conocía o lo había escuchado nombrar pero jamás me había puesto a, a checar precisamente o muy particularmente a quién le hacía trabajos este, este director ni mucho menos me había parado a a checar su trabajo, ¿no? Sin embargo, me pareció una buena oportunidad para poder entender qué es, por qué por qué la gracia de que este director haya participado dentro de este sencillo de The Chemical Brothers. Y bueno amigos, sin preámbulos, vamos a escuchar The Darkness That You Fear, este nuevo sencillo de The Chemical Brothers que es preciosísimo. De verdad, preciosísimo, solemnemente precioso Y cosas, es de las canciones que necesitamos Ya, pero ya Así que vamos con The Darkness That You Fear Y volvemos
0: Melolabnia
3: Let your
1: the darkness that you fear the chemical brothers el nuevo sencillo que estará en promoción el día 12 de junio con una edición especial por el Record Store Day. Obviamente se puede comprar a través de las diferentes plataformas de envíos y de compras. Ya saben, Amazon y cosas de estas. Eh, ahí lo van a poder conseguir en la página de The Chemical Brothers. Pueden entrar a la tienda en línea. Ahí lo pueden ordenar y les llega directito a su casa. Pero hasta el día 12 de junio, todavía tenemos bastante tiempo para ir ahorrando eh, para esta edición especial del sencillo. Que realmente como pudieron escuchar es maravilloso, una pieza realmente bella y que sigue, que sigue plantando a The Chemical Brothers como estos, estos hombres que generaron esta generación de Big Beat de la que ya se nos fueron uno de los grandes exponentes, Daft Punk. Pero bueno, esa es historia pasada. Y queridos amigos, no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba radioestridente y también nos encuentran en, en todas las plataformas de podcast como Spotify, Teaser, Mixcloud. Apple Podcast eh, Google Podcast y Amazon Podcast como Radio Estridente y si no tienen ninguna de esas pueden entrar directamente a nuestra página web www.radioestridente.com y ahí entran a la sección que dice Podcast ya que entran ahí en el buscador buscan su podcast favorito en este caso yo sé que es Melolagnia, entonces entren a buscar Melolagnia y les van a aparecer absolutamente todos los capítulos que tenemos en las plataformas. Y bueno, también ayer, el día de ayer fue Día de las Madres y quiero finalizar el programa enviándoles todos mis amores a... Ay, hasta voy a llorar. A todas a todas las mamis que nos escuchan Todas las mujeres que ya son madres eh, A todas sus mamás también Muchas felicidades Que se la hayan pasado súper bien Que hayan tenido un día lindo Y los que ya no tienen a sus madres cerca eh, Por lo menos que tengan en sus corazones Siempre esa esencia de sus madres Que siempre esté con ustedes y que la fuerza los acompañe <risa> y bueno eh, una canción para todas y todos ustedes eh, por este día por este día de la madre es una canción que a mí me parece por demás conmovedora que es de una compositora cantautora que me gusta muchísimo se llama Brandy Carlyle ya la hemos programado en anteriores episodios de Melolagnia y tiene precisamente una canción muy linda que se llama The Mother. Esta canción la escribió para... No precisamente para su hija, pero sí la escribió pensando en este episodio de su maternidad. Eh, su hija se llama Evangeline. Y la escribió pensando en ella misma como madre y en su hija, por supuesto, como, como su hija, ¿no? Entonces la canción habla de bastantes eh, cosas eh, que tiene que pasar o que, o que siente una, una madre por su hija. Que tienen que dejar para ser hijas, para, para ser hijas, para ser madres <risa> y continuar eh, pues en este camino, en esta, en esta vida. Y convivir y hacer un montón de cosas de una manera bastante poética. Brandi Carlyle es una escritora muy, muy, muy capaz y tiene canciones preciosas que, más allá de sus melodías tan bonitas y tan suaves y tan dulces y tan melancólicas y nostálgicas, tienen letras realmente bellas y que prácticamente podríamos catalogar como un poema, realmente muy bonito. The Mother es una historia personal, que se convierte en un, en un sentimiento universal una vez que la escuchas y que entiendes de qué, de qué va esta canción entonces me pareció una canción muy linda para conmemorar un día tan importante para muchos de nosotros donde celebramos, conmemoramos o recordamos a una de las mujeres más importantes en nuestras vidas o por lo menos más relevantes las mujeres que más nos han marcado en nuestras vidas han sido nuestras madres. Entonces, yo los dejo, queridos amigos, con esta canción preciosa. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Melolagnia. Yo soy Nina y esto es Brandy Carlyle con The Mother. Chao.
0: Welcome yeah. to
4: the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worry all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord. She doesn't look like me. She made me love the more. The New York streets are as busy as they always used to be But I am the mother of Evangeline The first things that she took from me were selfishness and sleep She broke a thousand heirlooms I was never meant to keep She filled my life with color, canceled plans and trashed my car None of that was ever who we are Outside of my Men windows are you. the mountains and the snow I hold you while you're sleeping and I wish that I could go All my roady friends are out accomplishing their dreams But I am the mother of Evangeline And they've still got their morning paper coffee and their time and they still enjoy their evenings with the skeptics and the wine oh but all the wonders i have seen i will see a second time from inside of the ages through your eyes you are not an accident where no one thought it through the world that stood against us made us mean to fight for you When we chose your name, we yeah. knew that you'd fight the power, too. You're nothing short of magical and beautiful to me. I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of the Evangeline.